0: سلام و درود به دوستان عزیز و گرامی امروز جلسه یازدهم رو از مجموعه سری در تاریخ ایران باسان خدمتون ارائه می کنیم و موضوع صحبت ما ادامه بحث اشکانیان اگر خاطرتون باشه در جلسه گذشته گفتیم که اشکانیان بنوان طولانی ترین سلسله حکومتی ایران از حدود 250 پیش از میلاد تا 226 میلادی به مدت 476 سال یعنی نزدیک 5 قرن بر ایران بزرگ فرمان روایی کردند و اشکانیان در واقع سلسله حکومتی سلوکیان رو به فروپاشی رسوندن و خودشون هم البته در 226 میلادی به دست سلسله حکومتی ساسانیان به فروپاشی رسیدن و خب دیگه از بین رفتن. دوران حکومت شاهنشاهی اشکانیان تقریبا میتونیم اینجوری بگیم که به سه مرحله میشه اون رو تقسیم کرد و با یک دیدگاهی به تحلیل اون نشست. یکی اینکه دوران بنیانگذاری و غلبه بر سلوکیان بوده یعنی در اون سالهایی که اینها برآمدن از شرق از شمال شرقی ایران و سلوکیان رو به فروپاشی رسوندن در مرحله بعد دوران اعلا و قدرتنمایی اینها بود که خب به هر حال تونستن فرمانروایی خودشون رو بر ایران بزرگ استقرار ببخشند و به خصوص با قدرت بزرگی که اون موقع به منصه ظهور رسیده بود به نام امپراتوری روم تونستن مقابله کنن چون امپراتوری روم بنای این رو داشتش که مثل اسکندر تقریبا یک حکومت بزرگ جهانی ایجاد بکنه ولی خب در مقابل پارتی ها یا سلوکیان کار چندانی از پیش نبردن و به ایران بزرگ نزدیک نتونستن بشن و مرحله سومم دوران انهتات و فرسودگی این سلسله حکومتی هستش که از دوران بلاش یکم یا اشک بیست و دوم به بعد این آغاز شد. یعنی این سه ای که معمولا همه سلسله های حکومتی دراز مدت معمولا دارن. خب اشکانیان تا مدت ها پس از برآمدن آمدن حکومتشون و قدرتشون تحت تاثیر فرهنگ یونانی ها و سلوکی ها بودن. یعنی اونها رو لوفیل می گفتن. یعنی دوستاران یونان و دوستاران هلنی که خب هلنی ها در واقع همون یونانی ها بودند بنابرین این رو ما از آثاری که از اینها جای مونده و یا سکه هایی که از اینها باقی مونده میتونیم این رو ببینیم ولی خب اگر بخوایم که یک مقایسه سر میان میان امپراتوری هخامنشیان و اشکانیان داشته باشیم میتونیم اینجور نگاه بکنیم که اولا اشکانیان خودشون رو وابسته به تبار حقامنشی میدونستن و افتخارشون این بود که ادامه سلسله حکومتی حقامنشیان در ایران هستند بنابراین تو گویی که اینها برآمده از به ساختار حقامنشیان بودند و به این هم افتخار میکردند. ساختار حکومتی حقامنشیان خوب بسیار وسیع و گسترده بود یعنی به لحاظ اگر در تاریخ هم به لحاظ جغرافیایی نگاه کنیم سرزمین‌های بسیار بیشتری رو هخامنشیان تحت قدرت خودشون داشتند تا اشکانیان و خوب طبیعتا اونا منسجمتر هم بودن هخامنشیان ساختار مالی و پولی ویژه خودشونو داشتن در صورتی که خوب اشکانیان تا سالیان سال به تقلید از سلوکیان سلسله های سکه های خودشون رو اصلا نداشتن یعنی حتی به تأثیر از حقامانشیان سکه های مربوط به حقامانشیان که خب دریک بود اون رو به جریان ننداختن در عوض از سکه های متداولی که دایر کردن و استفاده کردن همون دراخما بود که همون درهم دیگه درهم در واقع معرب درخماست که اینها هم استفاده کردند. یا مثلا ها در رقابت با قدرت غربی که یونانیها بودند از استقام فرهنگی و هنری ویژه‌ای هم برخوردار بودن یعنی حرفی برای گفتن داشتن در زمینه فرهنگ و هنر و ادبیاتی که به هر حال در اون دوران برقرار بوده و اگرچه به سینه به سینه بوده ولی به هر حال این رو ما از نوشته های یونانی ها می‌تونیم بفهمیم در, حال در حالی که اشکانیان خودشون رو یونانی دو دوست و حتی خدایان و یونانی رو مورد تقدس قرار میدادند و در کنار اون به اصطلاح المانهای پرستشی ایران باستان اینها مثلا زئوس و آفرو... آفرودیت رو اینها رو هم آورده بودن توی برنامه کاری خودشون یا مثلا ها دست به تاسیس ارتش منظم زده بودن که یکی از جلوههای اون سپاه جاویدان بود که همواره این ارتش کلاسیک رو اینها سازماندهی کرده بودند و نگهداری می در صورت که اشکانیان از ارتش کلاسیک برهذر بودند و در مواقع لازم از مردم عادی و کشاورزان و مزدوران جنگی استفاده می کردن خوب یعنی می بگم که در مقایسه با سلسله حقامنشیان اشکانیان یه مقداری در پله های پایین قرار می گیرند و البته اونها هم خودشون به این اذعان داشتن و هخامنشیان را الگوی خودشون میدونستان حالا در این حال البته اشکانیان به تأسیی از هخامنشیان در برخورد با پیروان مذاهب گوناگون دیگه ای که وجود داشتن راه تساهل و رواداری رو در پیش گرفته بودند یعنی در واقع در زمان اشکانیان هم دین و دولت بافتگی به همدیگه نداشت بنابراین اینها نسبت به ادیان و مذاهب مختلف به دیده یگانه نگاه میکردن یعنی خیلی اصلا مسئله شون نبود به لحاظ مذهبی بخوان طرف یک مذهبی رو بگیرن یا یک مذهبی رو بتونن حمایت بکنن نسبت به پیروان سایر عدیان مثلا مهر دین زروانی یا زرتشتی، بودایی، یهودی، مسیحی و هر حال اینا برای اشکانیان درست مثل هخامنشیان خیلی مطرح نبود اگرچه در دوران اشکانیان عمده مذهبی که در ایران بود تا بود، آین مهرپرستی بود، اهورایی بود و زروانی البته خوب از تقریبا عواست حکومت عشقانیان به بعد دین زرتشتی هم یه مقداری نسبت بهش اقبال شد و تدریجا در ایران رشد کرد و جایگاهی پیدا کرد دین زرتشتی خوب میدونین که از قرنها پیش وجود داشته یعنی حالا ما البته راجب یک صحبت مفصل به صورت ویژه خواهیم داشت که فکر میکنم بتونیم جلسه بعد راجب زرتشت و زرتشتیگری صحبت بکنیم و خوب به نظر میاد که به لحاظ تاریخی خوب خیلی پیش از هخامنشیان دین زرتشتی در ایران به خصوص در شرق ایران نمو پیدا کرده بود ولی به هر حال اشکانیان یا هخامنشیان هیچ کدومشون نسبت به دین زرتشتی اقبالی نشون ندادن و در دوران هخامنشیان یا یا بعدن در سلوکیان که هیچ در زمان اشکانیان هم ما تا اواسط اشکانیان صحبت و سخنی از دین زرتشتی نمی بینیم مثلا شما در کتیبه های یا که مفصله در... یا در کتیبه هایی که از اشکانیان به هیچ صحبتی از زرتوش یا دین زرتشتی در میان نیست یا از شخص زرتشتی نا صحبتی به میان نمیارن یا از کتابش به نام اوستا بنابراین میخوام این رو عرض بکنم که دین زرتشتی اگرچه تاریخ قدیمی داشت ولی به هر حال در دوران این دو سلسله مهم در ایران رشد و نمو آنچنانی نداشته تنها گفته شده که از دوران حکومت بلاش یکم که عشق 22 میشه یعنی جزه عشقانیان شاهنشاه عشق 22 به حساب میادیشون میگن که ایشون دستور جمعوری اوستا رو که قبلا سینه به سینه بوده صادر کرده ولی خب هیچ چیزی از اینها به دست ما نرسیده یعنی خود این هم در حد یک مطلب خیلی کوتاهی که در نوشته های دیگران اومده والا ما چیز خیلی روشنی نسبت به این مطلب هم نداریم البته خوب یکی از وقایه مهم دوران سلطنت اشکانیان تولد حضرت عیسی هم هست در اورشلیم یعنی در واقع زایش دین مسیحی در دوران اینها رخ داده که در زمان حکومت فرهاد پنجم یا اشکی 15م این مطلب رخ داده و خب از این به بعد میدونیم که پیروان مسیحیت هم مطرح شدن در همون منطقه اورشلیم و فلسطین و, و بعد هم که خب گسترش پیدا کرد خب نخستین پادشاه اشکانی رو که قبلا اشاره کردیم گفتیم که همون اشک یکم بوده و آخرین اونها هم اردوان پنجم یا اشک بیست و البته شاهان کوچکتری هم بودن ولی این که میگیم عشق بیست و آخرین پادشاه اشکانیه. در واقع شاهان بزرگ و یا شاهنشاهان رو ما داریم عنوان میکنیم که خب طبیعتا اینها در آخر به دست ساسانی ها به فروپاشی رسیدن و این اردوان پنجم هم در جنگ با ساسانی ها کشته شد و به فروپاشی رسیدن گذشته از برخی از کتیبه ها و سکه ها و برخی آثار معدود معماری از دوران اشکانیان چیز زیادی بر جای نمونده یعنی ما چیز زیادی از این ها در دست نداریم به خصوص که خب نوشته هایم در میان نیست ولی خب مورخین بزرگ یونانی یا رومی از اینها یاد کردن نوشتن و به خصوص مثلا پولوتارک تارک در کتاب خودش از اشکانیان و برخی از شاهان اشکانی اسم میبره و از اونها مطالبی رو نقل میکنه. ولی خب مثلا فردوسی میدونیم که بیشتر، به تاریخی یعنی اون بخش اساتیری و پهلوانی را اگر کنار بذاریم در فردوسی و شاهنامه ایشون در زمینه شاهان حقامنشی و یا اشکانی چیز زیادی ایشون نداره و بیشتر ناظر به ساسانیان هست ولی خب در یک جایی فردوسی اشاره میکنه که از اشکانیان یعنی منظورش اشکانیان که میگه از ایشان به جز نام نشنیدم نه در نامه خسروان دیدم بنابراین فردوسی خودش ازان میکنه که از اینها چیز زیادی ندیده نشنیده فقط نامشون رو به هر حال اینجا اونجا به صورت گریخته شنیده در سال 53 پیش از میلاد یکی از پادشاهان اشکانی به نام ارود یکم یا اشک سیزدهه که خب ایشون تقریبا در اوج قدرت شاهان اشکانی قرار داره و اون موقعی هستش که اینها با رومی ها جنگ های خیلی طولانی رو شروع کردند و خورد بین این دو قدرت پا گرفته و ایشون در پنجاسه پیش از میلاد با یه سردار بسیار معروف ایرانی به نام سورنا اینها تونستن که رومی ها رو شکست سختی بدن به طوری که امپراتور روم رو هم به اصطلاح در اون جنگ کشتن به نام کراسوس و سرش رو از تن جدا کردن و اووردن برای ارود یکم اتباقا این در نوشته های یونانی ها هستش که زمانی که سر کراسوس رو برای ارود یکم اووردن ارود یکم در حال تماشای یه تئاتر بود که اتباقا در اون تئاتر بنا بود که سر یک پادشاهی که از تن جدا شده به صورت نمایشی به نمایش بزارند و از غذا سر کراسوس را همون موقع میارن و از همین سر کراسوس به صورت یک علمان تئاتری استفاده شده در زمان اورد یکم خب سور نام که سردار بزرگ ایرانی بوده که اتفاقا هم نام همسر ایشون را هم در تاریخ یونانی ها هست به نام ویشکا و این سورنام از خاندان از اسمش هم معلوم از خاندان سورنها بود اگر یادتون باشه گفتیم که هفت خاندان مهم مشکانی بودن که یکیشون سورنها بودن و این سورنا سردار بسیار برجسته ایرانی از این خاندان بوده روش جنگی اشکانیانم یا پارت ها چنین بود که معمولا روششون این بود که معمولا سپای دشمن رو با عقب نشینی خودشون به داخل سرزمین های خودشون می و از قبل تدارک میدیدن که آزوگو و آب رو از بین می بردن و طبعا دشمن با زمین سوخته به اصطلاح روبرو می شد و اون موقع, اون موقع به صورت ناگهانی یورش می و سپاهیان دشمن رو از بی می‌بردن در واقع روش جنگی اینها به صورت ج... یک روش جنگی نامنظم بوده و اساساً این نام پارتیز... جنگ های پارتیزانی یا جنگ‌های چریکی که از نام همین پارت ها گرفته شده که البته خب خیلی جاها مشهوره که این واژه پارتیزان از زبان فرانسه اومده در صورتی که از همین اسم پارت ها گرفته شده چرا؟ چون شیبه جنگی اینها به صورت جنگ نامنظم بوده که یک بار یورش میوردن و دشمنان رو از بین میوردن خب اردمان پنجم یا اشک بیست گفتیم که آخرین شاه بزرگ سلسله اشکانی بود که در دیویست و میلادی بر تخت نشسته بود اما خب ساختار شاهنشاهی و حکومتی اونها تدریجا به سمت بی ثباتی و تباهی و فساد از درون رو برده بود و جنگ های پیاپی هم که با رومی ها داشتن خب این طبعا باعث می شد که فشارهای اقتصادی به مردم هم بیشتر باشه و از طرف دیگه هم که خب خیزش اردشیر بابکان در فارس که خب اون هم یه ای بود ایالتی بود که اینها حکومت محلی داشتن تحت نظر ها ولی خب اینها شورش کردن و بر علیه شاهان اشکانی که خب طبیعتاً اینها دیگه به فروپاشی رسیدن البته پسر اردوان پنجم به نام آرتواز تا مدتی خودش رو شاه اشکانی می‌خوند و در یه مناطقی حکومتی رو به عهده خودش گذاشته بود به عنوان شاهنشاه پارتی ها ولی خب اونم دووم نی برد از بین رفت و اصولاً دیگه چیزی به نام اشکانیان بر جای نموند الا آثار بر مانده از اشکانیان مثل صفال نوشته ها در اطراف شهر نسا که در همین نزدیکی اشقاباد همین ترکمنستان کشور ترکمنستان یا چرم نوشته ها در اطراف اورامانات، سنگ نوشته های کوتاه در پل زهاب مجسمه های برونزی که به دست اومده و کتیبه های دو زبانه پارتی یونانی و توی مثلا معبد کنگاور امارت الحزرا و در عراق کنونی بنای فراشاباد در فارس و از این قبیل چیزهایی که گفتم به صورت جستگوریخته به دست رسیدی که خوب پجوهشکرها رو اونها کار کردند و به صورت یک کولاج فرهنگی تونستن که مطالبی رو از اونها به دست بیارن منطقه خوب در مقایسه با فرهنگ و هنری که خامنشی داشتن ارز کردم که اشکانیان چیز زیادی برای ارائه در مقابله یعنی در مقایسه با, عشق... با حقامانشیان نداشتن بنابراین ما میتونیم بگیم که به هر حال هنر و فرهنگ ایرانی در دوران سلوکی که خب تقریبا اونها دشمن بودن و زد بودن ولی در زمان عشقانیان هم تقریبا در مهاق بوده یعنی خیلی ما چیز درخشان آنچنانی نمیبینیم در مقایسه با حقامانشیان عرض میکنم خب در دوران اشکانیان افرادی هم بودند که قصه و های حماسی رو به صورت شفاهی برای مردم بازگو کردند که اینها رو اینا معروفم به گوسان یعنی در فرهنگ ما اینها معروفن به گوسان یا یعنی نقل‌های بعدی نقل البته کلمه خب عربیه ولی خب اون گوسان واژه فارسی میانه هستش که هنوزم برجا هست و در برخی از نوشته از اینها اسم بردن البته خوب هر هرقدر به پایان خودشون نزدیکتر می شدن و ضعف بر اونها غالب می شده و طبعا اون مایه هایی که داشتن و تلاش میکردن که همه چیز رو ایرانیزه بکنن یعنی از اون حالت هلنی و یونانی به سمت ایرانی در بیارن خوب این در سالهای آخر رخ داد ولی اینا به لحاظ قدرت دیگه ضعیف شده بودن ولی از دوران بلاش یکم خط و زبان پارتی جایگزین خط و زبان یونانی میشه و اونها خوب میدونی که نامشون قبلا گفتیم دیگه هلوفیل میگفتن به خودشون یعنی دوستار یونانی یا یونانی ماوی که بحثش رو قبلا کردیم اینا دیگه تدریجا در اواخر اسم خودشون رو پرسوفیل گذاشتن یعنی دوستار ایرانی پرسو یعنی همون pers که نام قبلی و ماندگاری از ایران بوده در بین نویسندگان یونانی و رومی و غربی به هر حال پژوهشگران و محققین احتمال میدن که آثار هنری و معماری بیشتری از اشکانیان باید میبود ولی خوب معمولا اینجوریه که سلسله بعدی که میاد مثلا بعد از اشکانیان ساسانیان اومدن اینا تلاششون این بوده که از قبلی ها چیزی رو بر جای نذارن بنابراین احتمال زیاد داده شده که ساسانیان بخش زیادی از آثار فرهنگی هنری اشکانیان رو از بین برده باشند. خب این البته ناگفته نماند که یک ویژگی بسیار بدی هست بین ما ایرانی ها و به ویژه حکومت که به منسته ظهور میرسن یعنی سلسله ها و خاندانی که به حکومت میرسن تلاششون این بوده که همواره که اناسر و های بر جای مانده از سلسله های قبلی رو از بین ببرن یعنی این یک ویژگی و خاصیت فرهنگی بدیه که متاسفانه ما این رو خوب دیدیم یعنی همیشه مثلا اگر که صفویان بودن بعدا اگر حکومت زندیان یا ارز کنم که افشاریه مثلا اومدن اینها تلاش کردند که اونها را از بین ببرند یا مثلا حکومت های تری مثل قاجاریه که تلاش کردن قبلی ها را از بین ببرند یعنی اگر از زندیان چیزی مونده اونها رو از بین ببرند یا پهلوی ها اومدن، قبلی‌ها ها رو و قسله هازا یعنی به همین ترتیب هر سلسله حکومتی که به منصه ظهور رسیده تلاش کرده که اون قبلی‌ها ها رو از بین ببره و یعنی دید امیق و گسترده به این معنا نداشته که خوب این علمان ها یا اناصر باقی مانده اینا جز فرهنگ ماست و خوب اینها رو نباید از بین برد یا متلاشی کرد مثلا فرض کنین که همین بعد از انقلاب اگر خاطرتون باشه اون آرامگاه رضا شاه رو با اینکه ظاهرا جسدی اونجا نبوده ولی خب اون آرامگاه رو متلاشی کردن و اون بنای عظیم رو از می بردند در صورتی که این میتونست بماند و به عنوان یک عنصر باستانی یا تاریخی ما برای دید عموم باقی بمونه و یک عنصر در واقع گردشگری بود یعنی اینها میتونست اسم عنوان المانهای مفید مورد استفاده قرار بگیره ولی خوب متاسفانه عرض کردم این خاصیت در حکومت های ایرانی و خاندان هایی که به حکومت میرسن وجود داره خب اشکانیان دیگه بحثشون در این جلسه به پایان میرسه و من امیدوارم که در جلسه آینده راجب زرتوش که خب در تاریخ ایران جایگاه ای داره و مهم هست ما بهش بپردازیم و راجب شخص زرتوش و کتاب عوستا صحبت بکنیم که به لحاظ یافته ها و تاریخی ما چه چیزهایی در دست داریم و چگونه میتونیم اینها رو تفسیر بکنیم و یک نگرش نسبتاً روشنی نسبت به اینها پیدا بکنیم متشکرم